0: Olha, vamos conversar sobre um tema que parece que mesmo nós, que somos pais, não estamos fazendo. É o dever de casa. Sabe aquele dever de casa? Que leva vários nomes, né? Atividade de casa, tarefa de casa, aquilo que você não faz na escola, mas a escola ou o educador propõe para que você faça em casa. Parece que nem a moçada gosta muito, porque é, uma, é como se fosse uma extensão da escola em casa Nem os pais gostam muito, muitas vezes Alguns aderem, outros não E até mesmo nós, nós não estamos fazendo o nosso dever de casa Mas a argumentação existente Para a existência do dever de casa Ela é satisfatória? O dever de casa, de fato, pode contribuir para a fixação de determinados conteúdos que são propostos dentro de sala de aula. Olha, esse é um assunto ah, para o professor Aristóteles Oliveira, que é doutor em pedagogia, e quem nos auxilia quando o assunto, e esse é um assunto, gente, que no caso alagoano, é um assunto de todos. Né? Porque você deveria fazer um dever de casa, para aquela pessoa que está na sua casa ou que tem relação com você e que ainda não sabe ler. Você deveria fazer o seu dever de casa enquanto cidadão. Enquanto pai, enquanto mãe, normalmente a gente joga tudo para o professor Aristóteles, ele que se vire lá para formar e criar esses meninos e a educação que a gente não deu. Ah, e depois, se ele não fizer nada disso, o professor Aristóteles não vale muito. Isso é muito cruel, gente, para com o professor. Ah, o professor está muito castigado e está precisando de muita, muita ajuda da sociedade como um todo. Doutor Aristóteles, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Bom dia.
1: Bom dia, Elias, a todos os ouvintes. alegria nossa estar aqui dialogando contigo e com os ouvintes e sobre temas assim, relevantes para o processo educativo. Né? E esse tema realmente é muito... Assim, há diferentes perspectivas de olhar é, em relação a essas atividades escolares né, que são desenvolvidas ou propostas para serem realizadas em casa. Né? Seria um, até um, uma espécie de educação à distância né? O aluno estuda na escola e algumas atividades ele faz sozinho De forma individualizada em casa é, Alguns países, como por exemplo a Finlândia né? Elas, Há pouca carga horária para atividades é, serem realizadas em casa A França né? ela tem uma lei que proíbe né, na educa no ensino fun fundamental é, que os professores passem atividades para serem realizadas em casa. Né? No ensino médio não, mas no ensino fundamental lá eles não permitem. No Japão já incentiva, né, porque eles entendem que vai estimular a autodisciplina, a organização, o gerenciamento de tempo. Mas como você destacou no início, Elias, é, e às vezes assim, existem algumas situações, por exemplo, é a, a, principalmente nesse momento de, da aprendizagem mesmo, da alfabetização é, Muitos pais querem desenvolver, às vezes, a atividade pelo filho que, que é um equívoco É uma atividade que o aluno precisa desenvolver E não os pais Mas os pais, na ânsia né, de querer ajudar, colaborar ali E, às vezes, até na falta de um conhecimento mais apropriado Realiza a atividade pelo filho Não é a, adequado né? nessa, nessa fase, é importante que o aluno realmente desenvolva a autonomia e a pais também por outro lado às vezes que não participa desse processo, né? E, e isso também é um desafio porque quanto mais a participação da família no processo de no acompanhamento do aprendizado dos filhos, é, isso repercute na aprendizagem no desenvolvimento. Então pais são mais participativos, acompanham mais a vida escolar do aluno e esses alunos têm a possibilidade a, pro, a probabilidade de ter um melhor desempenho educacional. Já os pais que e, a, e nós principalmente em, em é, em situações familiares, em né? assim, contextos sociais e econômicos, que os pais não têm até uma certa instrução, ou conhecimento, que não têm até o conhecimento adequado para orientar os filhos, há uma, é, uma deficiência maior desses alunos na aprendizagem. Então, o contexto da discussão né, sobre a atividade de casa, ela se dá nas escolas de tempo integral. Realmente, tem escolas de tempo integral que o aluno vai passar ali 8 horas, 9 horas na escola e ainda assim passar mais atividades para serem desenvolvidas em casa, eu acho que não é apropriado. Realmente é importante que nesse espaço, que ele também não fica o dia todo só aprendendo conteúdos, ele vai ter ali atividades voltadas para artes, para dança, para música, para atividades esportivas, culturais, reforço né, de conteúdos, principalmente português e matemática, aí sim, e aí você adicionar mais atividades não é interessante. Alguns estudos né, de pesquisas, dissertação do mestrado e outros indicam que é, avaliam o impacto né, da, dessas atividades na aprendizagem. É, alguns dizem que não há, não agrega muito, outros reforçam a importância, até na perspectiva da fixação do conteúdo, porque nós temos ainda uma proposta de educação muito tradicional, expositiva. Então, para que o aluno, ele, quando ele vai para casa, ele resolve problemas sozinhos, pesquisa. Isso ajuda a fixar. Se o professor fala lá e ele não não tenta complementar aquela informação, ou aprofundar, realmente a capacidade de retenção do conhecimento da informação pode ser é, prejudicado. Então, existem pontos favoráveis em relação a assim, que estimular a autodisciplina, o gerenciamento do tempo, é, aprofundar a aprendizagem e, há, por outro lado, assim, às vezes, um excesso, ou uma sobrecarga de trabalho. Então, o, 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 o desafio seria calibrar, né? ou seja, realmente, qual, quais seriam os o, o, o momento ou situações ideais para que haja atividade em casa. Imagine aluno que tem a disciplina de matemática, português, é, ciências, aí cada professor passa a sua tarefa, a sua atividade, aí isso pode sobrecarregar. Então, e eu... a
0: gente não tem um limite, não é, doutor? Ah, nós temos um limite de carga horária dentro da escola. Fora da escola, qual é o limite da carga horária? Se todos os professores decidirem naquele dia que vão a colocar atividades para serem desenvolvidas em casa, a gente vai ter um outro turno. E aí a situação se complica. A gente pode levar, inclusive, ao desestímulo.
1: Exato, né? Porque há um, uma sobrecarga já de, de, de uma carga horária que eles desenvolvem. Então, assim, o momento extra à sala de aula assim, é para que os, os, os filhos mesmo estejam em companhia dos seus familiares. Né? A gente convive essa troca. Né? Também não é assim para... Ah, tá só, os jogos é importante, mas também os pais precisam fiscalizar mais o tempo que os filhos dedicam né? às redes sociais... Né? A, a, até mesmo o uso de, de, de Netflix, Prime Video, então, assim, às vezes assim. Porque também se ele não, não dedica tempo né? ou só estuda na escola, não é interessante para o aprendizado. Por outro lado, se há uma sobrecarga de atividades também é prejudicial. Então o desafio está justamente em calibrar melhor e aí precisa realmente o diálogo entre pais. Né, a gestão escolar e os professores Para verificar realmente a, a dosagem ideal em relação a essas atividades
0: E olha gente Como é importante esse início Da relação entre pais a, Que leva Seus filhos até determinada Instituição de ensino Público ou privada E os gestores Da escola Que vai para muito além dos professores Que tudo cai nas costas do professor ou da professora. Mas é preciso que a gente compreenda, qual é a escolaridade dos seus pais? Ah, porque, muitas vezes, eles cumprem um papel de extrema relevância nessa, ah, digamos, que, que, não, que não seja uma imposição, mas, digamos, na colaboração para um incentivo, né, de que, olha, isso aqui é importante, foi que você estudou hoje pela manhã, qual é a atividade, tarefa, ou como você queira chamar, a que nós vamos ter que desempenhar a Está tá com alguma dificuldade? Se o pai tem uma escolaridade menor ou nenhuma do que a dos filhos, professor, nós vamos ter aí um ato prejudicado. Mas se isso for de conhecimento da escola, e eu falo da escola, não é só do professor, ah, essa relação pode ser diferenciada.
1: É, esse é o caminho, Elisa. Essa parceria entre pais e escola. E, realmente, assim, muitos pais, às vezes, realmente não tem nem tempo de fazer esse acompanhamento, porque ambos trabalham muito, né? chegam, às vezes, já à noite em casa e não têm essa esse tempo. Mas aí é preciso, realmente, um, é, reorganizar a agenda. E até assim, pai, oh, filho, o que é que você aprendeu hoje na escola? Né? Me diga aí o que é que você aprendeu. Né? Quando tiver, tem alguma atividade, assim, pai, me ajuda aqui, olha, o que você aprendeu do professor? E aí você complementar ou lançar dúvidas, questionamentos, porque isso, inclusive, ajuda na aprendizagem, na fixação do conteúdo. Né? Então, essa participação, e não o pai querer fazer atividade pelo filho, né? ou o pai achar que está muito ocupado ou cansado e também não querer se envolver. Né? É importante. É, 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 a participação efetiva dos pais na vida escolar do filho Isso vai trazer resu resultados é, é, extraordinários Pesquisas, né? várias pesquisas indicam isso Que os pais que participam ativamente da vida escolar dos filhos Eles têm um melhor desempenho né? é, no, no percurso né? Não só no ensino médio, como também no ensino superior
0: Agora, o... O que deve ser colocado nessas atividades? É só aquilo realmente que, olha, eu sou professor de matemática, eu só vou colocar aqui operações matemáticas para que você faça em casa. Um professor de matemática não pode propor, por exemplo, algo literário, um livro, que no final das contas vai dar uma conta boa para a gente fazer na sala de aula, professor?
1: Isso é, até propor atividades interdisciplinares, que é, dialoga ali matemática, até a própria história, português, até para minimizar a quantidade. Então, há, alguns pesquisadores até indicam assim a possibilidade de trabalhar projetos, né? aprendizagem baseada em projetos né? em qual cada aluno tem uma atividade a desenvolver individual em grupo. isso, faz, isso é, é um, tem um ganho muito maior do que o aluno estar tá ali sozinho desenvolvendo uma atividade. E que essas atividades, na sua grande maioria, sejam desenvolvidas na, no próprio ambiente escolar. Né? Nada impede também de algumas atividades sejam desenvolvidas extra-escolares, mas que não seja de uma forma excessiva, realmente, para o aluno não criar até uma indisposição com a, com a escola, com o processo educativo, ver como uma, uma obrigação e não como um prazer, uma satisfação. E muitos alunos né, enxergam o ambiente escolar e, às vezes, é, não é culpa deles, mas da, do próprio sistema e da forma que está organizado o ambiente escolar é como algo que não é, é, é positivo. Né? É como se fosse algo pesaroso. né? Ou seja, quando tem um, um feriado, quando tem as férias, é a, a, eles ficam mais felizes do que quando estão em sala de aula. Por quê? Muitas vezes não é atrativo. Então, a, o ambiente escolar tem que ser atrativo para os alunos. Eles têm que se sentir bem ali. Né? E, e, e eles têm contato ali com seus colegas, têm contato com os professores. E, às vezes, eles têm mais contato com os professores e os colegas do que com os próprios pais.
0: Bom, a, a gente tem uma ideia, ah, e isso já é cultural, da presença de um professor ou professora ali na frente, fazendo a exposição de determinados temas, e esses temas são os temas que terminam chegando em casa. Ah, sem a presença desse terceiro, desse professor, parece-me que é como o quadro tivesse sido apagado e a gente não tem mais absolutamente nada. É difícil para o aluno essa relação.
1: Sim, sem dúvida. Né? E isso pode ser melhorado realmente quando há essa integração. Né? É, e, e até assim, o, para o pai acompanhar mesmo, se eu, estou, se eu sou professor, eu trabalho em sala dela alguns temas, e eu compartilho isso depois e o filho compartilha isso com o pai o pai pode ver assim qual é a qualidade da educação né o que está sendo trabalhado o que eu posso agregar o que eu posso ponderar sobre aquilo que foi posto né e, e, e quando há essa participação dos pais realmente os alunos se sentem mais motivados né mais, é, é, a aprender já quando não há né? Apenas o professor ali, de forma isolada Ou o aluno é, Fica muito mais maçante né? E a aprendizagem tem que ser algo lúdico né? Tem que ser algo prazeroso E esse é o nosso desafio Porque, por exemplo, o aluno que está lá nas redes sociais Está na internet, está na TV Isso, é, para ele, é estimulante Às vezes, agora, para passar 50 minutos Duas horas Com o professor em sala de aula Resolvendo conteúdos, né? fórmulas Isso, às vezes, não é tão produtivo Então, quando você... É, adiciona né, o processo de ensino-aprendizagem, aplicativos, ferramentas, recursos que dinamiza o processo de ensino-aprendizagem, ele se sente muito mais motivado. Então a gente está numa outra realidade. A, 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 nós nos fomos formados numa outra perspectiva, no outro modelo de sociedade, né, ou numa outra é, é, visão de mundo. Hoje muitas coisas mudaram, para melhor ou para pior. Né? Mas a educação às vezes ela tem mais dificuldades de mudança.
0: Agora, tem um, um, um elemento que é desafiador, ah, e aí os professores vão ter que se insurgir, porque eu sei que a prática da orientação escolar não é fácil, mas a gente vai ter que enfrentar isso, que são as individualidades. Eu não vou colocar ainda pessoas com deficiência. Eu vou colocar que no ensino linear, ah, querer que todos atinjam o mesmo nível é meio complicado tem garotos e garotas sem qualquer deficiência cognitiva que vão ter mais dificuldades do que outros mas a tarefa é igual professor
1: exato Elisa. assim existe diferentes ritmos de aprendizagem né? então alunos ali têm a sua individualidade tem os seus desafios mas todos são capazes de aprender eu até assim, questiono muito assim quando eu vejo assim é, aluno destaque né como se aquele aluno... não não é desmerecendo esse aluno que teve um bom desempenho mas assim é, é como se os demais alunos não fossem destaque. Né? Na verdade, todos podem aprender, têm capacidade. Agora, tem alguns alunos realmente que, por uma série de fatores, têm uma dificuldade maior. Um aluno pode aprender o conteúdo de uma matemática numa numa aula só. Para ele é suficiente, ele aprendeu e já fixou. Mas tem alunos para aprender aquele mesmo conteúdo, ele vai precisar de três quatro ou cinco horas. Mas ele vai aprender também, agora num ritmo diferente. E aí você fala que padronizar.
0: Se você tiver que, bom, descer, amenizar o ritmo, vai ficar fácil demais para o, o destaque aí, né? E, e, e talvez alcance quem está lá mais em dificuldade. Se você aperta o ritmo para aquele que se desenvolveu mais, você deixa o que está lá embaixo. É preciso que a gente coloque... A... Técnicas diferenciadas Para fazer com que quem ainda não, não se destacou Venha a ser destaque Essa coisa do destaque lá no chão da fábrica o professor disse que o resto todinho é burro E isso é muito ruim Porque esses meninos hoje Têm uma, uma capacidade psicológica muito fragilizada E se introjetar ele acreditando De que de fato não consegue Não vai conseguir
1: Exato, e muitas vezes a escola reforça isso, os próprios pais, né? a, a, a partir de algumas abordagens, né? isso é até desestimulante para a criança, né? porque ele se sente realmente que é incapaz, que não consegue, né? que tem algum problema com ele, quando na verdade assim, ele tem até alguma deficiência, né? que ainda não foi diagnosticada nem pelos pais, nem pela própria escola, e que... É, interferem no processo de ensino-aprendizagem Então, pelo desconhecimento Acha que o problema está no aluno Quando é uma questão até é, é, de, 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 é, ligada à psicologia O desenvolvimento da aprendizagem A né? deficiência de atenção Dentre outros que interferem E como, às vezes, a, a escola ela quer é, uniformizar não tem esse olhar mais atento às individualidades dos alunos.
0: Muito bem, professor Aristóteles foi um prazer tê-lo aqui. Esse dever de casa a gente precisa cumprir, né, doutor? Não tem como a gente correr, que a gente precisa dar algumas regrinhas pedagógicas que ele não pode ser o mesmo do mesmo jeito para todo mundo. Alguns vão precisar de uns detalhes a mais para alcançar o mesmo resultado nessa equação, que é possível. Dá trabalho, mas é possível, professor.
1: Elisa, eu que agradeço. É possível, sim, e fico aqui à disposição para trabalhar outros temas ligados ao a, ambiente escolar, né, as políticas públicas na área da educação. Estamos sempre à disposição de você e do seu público tão seleto.
0: Olha, o professor Aristóteles Oliveira é doutor em pedagogia, esteve conosco aqui no CBN Maceió.